0: Laten we een moment stil zijn en ons hart openstellen voor Gods geest. Onze hulp en onze verwachting is van God de Vader, schepper van hemel en aarde, die trouw blijft van generatie op generatie en nooit zal loslaten dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade en vrede, zij u, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. We zingen verder in ons intochtspsalm, psalm 72, en nu vers 6. De genadeverkondiging klinkt deze avond uit 1 Petrus 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke. Ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Amen. We gaan met elkaar de geloofsbeleidenis zingen. Dat zullen we staande doen en we doen dat met het zingen van lied 289 vers 1, 2 en 3 uit de evangelische liedbundel. Lied 289 vers 1, 2 en 3 en dat zingen we staande. We gaan vandaag lezen uit openbaringen, het vijfde hoofdstuk. Openbaringen, dat is het laatste bijbelboek, geschreven door Johannes, die allerlei visioenen heeft gezien. In een tijd dat ook de christelijke gemeentes in verdrukking waren. Maar juist in die verdrukking kreeg hij die visioenen en die visioenen geven hoop. Het zijn ook vaak lastige visioenen, het is vaak beeldspraak en soms moeten we goed lezen en zoeken wat er staat... Maar we bidden om Gods geest die ons hart en ons verstand zal openen om de woorden ook te begrijpen. Laat ons bidden. Heere God, Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we hier opnieuw naar uw huis mogen komen. Dit huis waar we naartoe mochten gaan, waar de deuren open stonden. U was hier al, u heeft ons al zien aankomen. Die heeft u heeft uw woord al gegeven nog voor wij er om vroegen. En we bidden u, te midden van alle omstandigheden waar je als mens zomaar in kan bevinden, of u dat woord ook wil openen. Want we verlangen zo naar een woord van bemoediging, een woord van hoop, een nieuw perspectief in de wereld waarin we leven. Want vandaag schijnt de zon wel, maar vaak zijn heel veel omstandigheden waarin we verblijven zo donker. En zo bidden we u, wilt u uw woord openen. Wilt u ons verstand openen, zodat we het ook zullen begrijpen. En ons hart, zodat we uw liefde zullen ervaren. Uw woord van leven. Zodat we onze blikrichting veranderen. Ja, zodat we zelfs weten dat onze bestemming heel anders is dan we misschien ooit hadden gedacht. Wilt u zo hier aanwezig zijn, maar ook bij allen met wie we verbonden zijn via allerlei technieken. Mensen die thuis zijn, die vanwege ouderdom of vanwege ziekte hier niet naartoe konden komen. Of mensen die al op vakantie zijn in andere landen, ver weg, en toch afgestemd hier op deze dienst. Waar we ons ook mogen bevinden, wilt u komen met uw heilige geest en ons hart voor u openen. Dat bidden we u in uw naam. Amen. We lezen uit openbaringen en het hele hoofdstuk. 5. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde. Of onder de aarde... Die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet. Dat blijkbaar... Niemand het verdiende... Om de boekrol te openen... En hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij... Wees niet verdrietig... Want de leeuw uit de stam Juda... De telg van David... Heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij... De boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het land neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wier ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, tienduizendmaal maal tienduizenden, duizendmaal maal duizenden. En met luide stem riepen ze, Het lam, dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen, hoorde ik zeggen, aan hem, die op de troon zit, en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden, amen, en de oudste wierpen zich in Aanbidding neer. Tot zover het woord van onze Heer. We zingen nu met elkaar psalm 81, vers 1, 2 en 4. Psalm 81, vers 1, 2 en 4. Na de verkondiging zingen we zonder verdere aankondigingen uit Gezang gezang 399, vers 1, 2 en 4. Gezang 399, vers 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is er koning in uw leven? Wie bepaalt wat je doet en wat je laat? Wie heeft het in uw leven voor het zeggen? Soms denk ik bij mezelf wel eens, mijn smartphone, die bepaalt waar ik naartoe ga, uh, wat, waar zit mijn agenda in, mijn berichten, daar krijg ik allerlei WhatsApp berichten van. De net was er file, dus die wees me even een slimmere route die ik kon rijden. Een smartphone als koning in je leven. Maar misschien is het bij u wel uw man of uw vrouw, uw moeder... Vaak bepalen de kinderen ook je doen en laten. We noemen ze prinsen en prinsesjes, maar soms lijken het net kleine koninkjes. Alles in het leven lijkt om de kinderen te draaien. Zij bepalen je richting en je koers in plaats van dat jij hen nog de richting wijst. Het kan ook zijn dat uw werk bepaalt hoe je leeft, wat je doet, waar je je voor inzet. Ja, wie is er nou koning... ...in uw leven. Dus het beeld van koning... ...wat lastig. Want in ons landje is de koning... ...wat aan de rand van ons bestaan gekomen. Hij is aan de zijlijn komen te staan. Hij woont nog wel... ...in een mooi paleis. En één keer per jaar heeft hij nog zijn eigen dag... ...koningsdag. Maar die andere 364 dagen per jaar... ...ja, dan hoeven we eigenlijk... ...niet zoveel met hem. Hij wil de naam koning te zijn... Maar werkelijke invloed heeft hij niet. Het is de vraag of we onze koning werkelijk een serieuze plaats hebben gegeven in onze samenleving. Of dat we hem maar wat gedogen. Zolang hij maar niet werkelijk zijn mond open doet. Terwijl ik daar zo over nadacht, dacht ik... Doen we dat niet hetzelfde met God? Met Christus? Ja, hij is koning in ons leven... Of beter gezegd, dat zou die moeten zijn. En als mensen het aan je vragen, dan zeg je nog wel ja. Maar dat is het vaak ook wel. Een aantal dagen per jaar besteed je extra aandacht aan hem. En het is fijn dat de kerker is. Je moet er niet aan denken dat hij er niet meer is. Dan gaat er wat verloren. Maar in hoeverre laten we Christus werkelijk koning zijn ons hele leven lang? Dag in, dag uit. Laten we God werkelijk koning zijn van ons bestaan. Of is God in naam koning in ons leven. Maar zijn we eigenlijk gewoon het liefst zelf koning in ons bestaan. Want dat kan ook. Hebben we het liefst het zelf voor het zeggen. Wanneer we als mensen nog kind zijn. Dan leer je je als kind je eigen wil ontdekken. Ik wil... En het liefst nu meteen. Zo, je hebt een eigen willetje, zeggen de ouders er dan omheen. En bij een beetje geluk wordt die wil in goede banen geleid door de ouders. Maar die eigen wil, die kan soms behoorlijk sterk zijn. Of, dat kan ook, je hebt juist helemaal geen eigen wil. Geen sterke eigen wil. En je laat je heel gemakkelijk meeslepen met deze of gene. Die dan zomaar de koning in jouw leven kan worden. Dat kan ook. Wiens wil bepaalt uiteindelijk jouw leven. Die van jezelf. Of die van een sterk persoon in jouw omgeving. Of God. Iedere zondag bidden we het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons heeft leren bidden. Misschien bidt u dit gebed wel elke dag. En in dit gebed... Bidden we laat uw wil geschieden in de hemel als er ook op de aarde. De wil van God. Jezus heeft het gebeden net voor zijn dood: niet mijn, maar uw wil geschieden. Jezus wilde de wil van zijn Vader een plek geven in zijn bestaan, zijn wil ten uitvoer brengen. Maar wat is die wil dan? Wat is de inhoud van Gods wil? Wie kan ons dat zeggen? Laten we eens nauwkeurig kijken naar wat Johannes heeft gezien en beschreven in Openbaringen 5. Een inkijkje in de hemel zelf. We leven een paar dagen na hemelvaart. De discipelen ze staarden Jezus na. Maar hoe ging het er aan toe in de hemel? Johannes, hij mag het ons beschrijven. Hij geeft ons een inkijkje in de hemel. En wat ziet hij? Johannes ziet iemand op de troon zitten. En die persoon heeft een boekrol in zijn hand. Eigenlijk is het een hele kleine boekrol, bestaande uit één papier. En dat papier is beschreven aan de voorkant en aan de achterkant. En het is opgerold en vastgebonden. En verzegeld met zeven zegels. De inhoud is nog verborgen. Het document is verzegeld. En dit document, dat de koning vasthoudt met zijn rechterhand, in dit document staat het wilsbesluit van de koning beschreven. In dit document staat beschreven hoe het verder zal gaan. Hoe de geschiedenis van hemel en aarde verder zal verlopen. Ja, want hoe zal het gaan geschieden? Deze kleine boekrol staat vol met woorden. Maar woorden van God Dat zijn niet zomaar woorden. De woorden van God die geschieden. God spreekt en het is er. Zijn woord geschiet. Maar wie kan hier het verlossende woord spreken? Wie kan de wereld bevrijden uit de macht waarin zij is vastgelopen? Er is niemand. Niemand die de zegels kan openbreken. Johannes... Hij hoort de roep van een heroud en die heroud heeft zijn roep laten klinken over heel de aarde. In alle uithoeken heeft zijn stem geklonken. Maar er is niemand, werkelijk niemand, die in aanmerking komt om de zegels te verbreken. Om die zegels los te maken. Losmaken, hier wordt een woord gebruikt dat je ook kunt gebruiken om je veters los te maken... losmaken zoals je iemand bevrijdt... losmaakt van alles waardoor je vast bent komen te zitten. Wij leven in de tijd van Pasen. En Pasen, Pesach, is van ouds het feest waarin herdacht wordt... dat het volk Israël bevrijd werd uit Egypte. Egypte, dat is het land van de slavernij. En wanneer wij het over slavernij hebben... Dan hebben we het ook vaak over moderne slavernij. Je bent slaaf geworden. Misschien wel van je eigen hypotheek. En je werkt veel meer dan je lief is. Om je schulden maar af te betalen. Je bent slaaf van de bank. Of slaaf van je verslaving. Drank of van sigaretten. Van internet. Slaaf van het bedrijf waarin je werkt. Dat bedrijf dat precies bepaalt. Hoe lang je ergens over mag doen. Alles wordt geregistreerd. Ook dat is slavernij. Moderne slavernij. En hoe kom je daaruit los? Hoe word je weer een vrij mens? Wie zet u, zet jou weer op je voeten? Wie ziet wie je gewoon echt bent? Wie zorgt er voor een uitweg? Wie zorgt er voor een nieuw begin? Johannes, hij kijkt en hij ziet... Er is niemand die die boekrol los kan maken. Er is niemand die de geschiedenis weer kan openen, kan bevrijden, kan verlossen. En Johannes, hij barst in tranen uit. Is er dan niemand die helpen kan? Is er dan niemand die weet hoe het verder moet? Is dit dan het evangelie? Moeten we het hier maar mee doen. Maar dan komt de oudste naar hem toe lopen. Midden in de troonzaal stond de troon van God en daaromheen stonden 24 tronen. En op die tronen daar zitten de oudsten. En een van deze 24 oudsten is van zijn troon gekomen. Deze oudste met zijn gouden kroon op zijn hoofd en zijn linnen, witte gewaad. Hij loopt naar Johannes toe en hij legt als het ware zijn hand op de schouder van Johannes en zegt, Johannes, niet huilen. Kijk nog eens goed rond. Dan zie je het. Johannes, hij kijkt opnieuw rond in die zaal. Johannes, hij ziet wel van alles. Maar hij ziet nog niet gelijk wat de oudste bedoelt. Het is misschien wel een beetje zoals wij. Je leest wat in de Bijbel. Je bladert er wat doorheen. Maar we weten niet zo goed, niet zo precies waar we op moeten letten. Het is zoveel informatie. We zien het belangrijkste gewoon over het hoofd. Maar je moet goed leren kijken. En dan zie je het. Johannes ziet het ook. Daar midden in die tro- troonzaal, daar staat een klein lammetje. Een klein offerlammetje. Johannes, hij keek er gewoon overheen. Het lammetje, het viel nauwelijks op. Maar dan kijkt hij goed. En dan ziet hij het. Ja, dit is niet zomaar een lammetje. Dit is een geslachtlam. Je kunt het zien aan zijn hals. De dodelijke kerf van de slacht is er duidelijk te zien. Maar het lam is niet dood, maar het leeft. Het lam, dat staat. Het woord staan dat hier gebruikt wordt, dat is staan zoals je staat voor een rechter. Het is staan zoals je staat wanneer je verhoord wordt door het Sanhedrin. Dat is echt staan. Daar staat hij, vier en rechtop. Geslacht als een offerlam. Maar het lam staat er tegelijkertijd met een koninklijke waardigheid. Hij staat daar met koninklijke kracht. Zeven hoorns heeft het lam en zeven ogen. Zeven hoorns, dat is de volheid van kracht. Zeven o- ogen, dat verwijst dan naar de Heilige Geest die overal kan kijken. En het lam treedt naar voren. Hij is waardig bevonden om die boekrol te ontvangen uit de rechterhand van zijn vader. Dit is de victorie van het land. Het document kan worden geopend. De toekomst wordt geopend. Onze Heer, Jezus Christus, Hij is bij machten om de zegels te verbreken. Hij maakt ze los. Hij bevrijdt de toekomst. Ja, En dan barst die hele troonzaal uit in jubelgezang. één en al liturgie. De 24 oudsten, ze komen van hun tronen af, ze buigen zich voor dat lam, ze gaan muziek maken, ze spelen op de siter, ze gaan een loflied zingen. En de oudsten die dragen gouden schalen. En in die schalen, daar liggen de gebeden van de gelovigen. Uw gebeden, mijn gebeden, onze gebeden. Misschien heeft u vandaag nog wel gebeden, misschien net voordat u hierheen ging, of in de afgelopen week Over dat wat u zo'n zorgen maakt. Waarin u zelf bent vastgelopen. Maar dat gebed. Dat u gebeden heeft in de afgelopen week. Maar misschien ook wel dat gebed tijdens die ongelooflijk moeilijke periode in uw leven. Of in die moeilijke tijd die u als gemeente in de afgelopen periode heeft gehad. Die gebeden. Die zijn niet verdwenen in het niets. Onze gebeden tot God verdwijnen niet zomaar in het luchtledige. Uw gebed is gehoord en bewaard. God heeft ze gehoord, ook uw klacht, ook uw gebeden. Ze zijn in zijn gouden schalen bewaard. Al die gebeden van ons mensen hier, ze zijn gehoord. God heeft al onze tranen bewaard. Hier liggen ze in gouden schalen. En wanneer al die gouden schalen daar binnengedragen worden, dan klinkt daar opeens een loflied. Gezongen door een groot koor van engelen. Ze zingen een nieuw loflied. Ja, en wat zingen ze eigenlijk? Ze zingen dat het lam ons heeft vrijgekocht. Vrijkopen. Er wordt hier een woord gebruikt waarin het woord agora is terug te lezen. Dat is het woord voor markt. God heeft ons, als het ware, vrijgekocht als op een markt. Jezus heeft ons daar vrijgekocht met als betaalmiddel zijn eigen bloed. Het bloed van het lam is het betaalmiddel. Onlangs las ik het boek van Stefan Paas. Hij is hoogleraar missiologie in de christelijk reformeerde kerk. Hij is hoogleraar aan de VU. En ik las het boekje met de titel Vreemde Vogels. En in dat boek beschrijft hij een mooi beeld wat vrij kopen inhoudt. Wat betekent dat nou om vrij gekocht te zijn? Hij vertelt het aan de hand van een hobby van zijn vrouw. Elke keer als we op vakantie gaan naar Frankrijk, dan moet het gezin paas langs een rommelmarkt. Zo'n brokante. En daar stapt het gezin uit in een achteraf Frans boerendorpje. En je ziet die Franse boeren al grijnzen en elkaar aanstoten. Daar heb je er weer een paar. En die ene kraam is nog afzichtelijker dan de ander. En die Franse boeren, die moeten een ongelofelijke lol hebben. Dat kan niet anders. Hier een oude tang, helemaal vastgeroest. Leg er maar bij, heel authentiek. En daar een koekblik, gedeukt en al, waar een boer jarenlang zijn spijkers in heeft bewaard. Ja, Gooi maar op de kraan. En ze weten precies wat het waard is. Helemaal niks. En ze weten precies waar het goed voor is. Helemaal nergens voor. Maar leg het er maar bij, want je weet nooit wat de gek ervoor geeft. Maar dan komt mevrouw Paas in actie. Ze praat vloeiend Frans met iedereen, haalt dingen van kraampjes af... die zelfs de Franse boeren niet durfden te laten zien... En aan het eind is de ziels gelukkig met een stoffig blikje en een een of ander antiek koffertje. Fransen gelukkig zijn vrouw gelukkig. Dat is vrijkopen. Je koopt iets wat bestemd is voor de stort. Of iets waar een Franse boer zijn spijkers in bewaart. En je kunt je stralende ogen er niet van afhouden. Je neemt het mee in de auto, duizend kilometers op weg naar huis. Meestal goed ingepakt, zodat het niet kan beschadigen. En als je thuis bent, dan haal je dit het eerst uit de auto. En je brengt het voorzichtig naar binnen, alsof het van kristal of van diamant is. Je poetst het op, je maakt het schoon en je zet het neer in je huis op een ereplaats. Je geeft het een andere bestemming. Dat oude blikje en dat koffertje wordt een nieuw leven ingeliefd. En wanneer er dan visite langskomt, dan zeggen de mensen... Waar heb je dat enige ding vandaan? Prachtig! Dat is een ongelofelijke gave. Zien wat bijna niemand ziet. De schoonheid in een stuk oud roest. Je ziet niet wat het is, maar wat het kan worden. In jouw handen, in jouw huis... Je laat zien hoe mooi het eigenlijk is. Als jij er je gang mee gaat, je koopt het vrij. Jullie zijn vrijgekocht, dat zingen de engelen. Je hele identiteit, alles wat bepaalde wie je was, dat draait misschien wel om presteren of om geld, om je kinderen, om gezondheid, om macht... Misschien was je er nog best een beetje gelukkig mee ook. Maar dan komt er iemand langs die je van onderaf de kraan kraan haalt en die er alles voor over heeft om jou vrij te kopen, je schoon te poetsen en je een nieuwe bestemming te geven. Ja, Jezus, Hij geeft alles wat Hij heeft, zijn bloed, zijn leven en Hij koopt ons vrij. En zo word je opnieuw geboren en vrijgekocht. Bevrijd. Bij deze uitleg van het woord vrijkopen van Stefan Paas moest ik ook denken aan een gedicht van Gerrit Achterberg. Gerrit Achterberg heeft ook Jezus beschreven als koopman in Oud Roest. Het gedicht is ook opgenomen in het nieuwe liedboek. De mens is voor een tijd een plaats van God. Houdt geen gelijkteken, nog iets bijeen... Dan wordt hij afgeschreven op een steen. De overeenkomst lijkt te lopen tot deze voleinding, dit abrupte slot. Want God gaat verder, zwenkend van hem heen in zijn miljoenen. God is nooit alleen, voor gene kwam een ander weer aan bod. We zijn voor hem een vol benzinevat, dat hij leeg achterlaat, hij moet het kwijt, al de afval met zijn wezen in, de, in strijd. Sinds hij zich van de schepping onderscheidt, gingen wij dood en liggen langs het pad. Wanneer niet Christus, koopman in oud roest, ons juist in zo'n conditie vinden moest, alsof hij met de Vader had gesmoest? We zijn vrijgekocht door Christus zelf, koopman in oud roest. En zo krijgen wij een nieuwe bestemming. Een nieuw begin. Een nieuwe toekomst. Dat is de inhoud van de wil van God. God wil jouw identiteit veranderen. God wil ons een nieuwe bestemming geven. Als bevrijd mens. Ja. Wie is nou de koning in uw leven? Blijf je in je oude bestaan liggen? Blijf je zelf koning? Of laat je hem jouw koning zijn en laat je hem jouw vrijkopen, bevrijden tot een nieuwe toekomst, zodat je mee kan zingen in dat grote koor van engelen. Hem zij de lof en de eer en de glorie. Amen. We willen u danken en bidden en na een moment van stil gebed bidden we samen het Onze Vader. Laat ons bidden. Barmhartige God, dank, dank dat u een koopman in oud roest wilde zijn, dat u ons ziet in ons oude bestaan, misschien nog wel een beetje trots op wie we zijn geworden, misschien ook wel koning in ons eigen koninkrijk, maar u Heb daar doorheen durven prikken, door onze façade. Want van binnen God zijn we bange mensen. We weten ons begrensd door de tijd en we zijn bang voor de dood. En we voelen ons zo vaak alleen gelaten. En we missen hen, die ons zijn voorgegaan. En we vragen ons soms af, ja wie kan ons werkelijk een nieuwe toekomst geven? En daarom zijn we u dankbaar, omdat u onze toekomst hebt geopend, dit leven waarin we leven. U heeft het opengebroken, u heeft een nieuwe toekomst voor ons op het oog, een nieuwe bestemming. De dood heeft niet meer het laatste woord, de macht van het kwaad heeft niet meer het laatste woord, want u hebt die macht doorbroken. Leer ons dit te ontdekken in ons bestaan. Leer ons wat het mag betekenen. Wanneer U onze koning mag zijn in ons leven. Leer ons verstaan wat het mag betekenen. Wanneer we een burger mogen zijn van uw Koninkrijk. Ja, leer ons ook te bidden om uw Koninkrijk dat mag komen. We bidden U voor alle mensen, ook die met ons verbonden zijn via de moderne techniek. U bent niet gebonden aan tijd en plaats. We weten niet wie er allemaal met ons meeluisteren, maar geef ook. Dat op welke plaats we ook zijn, we uw woord mogen horen. We bidden u ook voor de koning en de koningin. We danken u voor hun inzet, ook voor de verbinding in onze samenleving. We danken u dat we een koning hebben, die zijn eigen macht ondergeschikt heeft gemaakt aan het belang van het land waar hij koning van is. We bidden voor hem, zijn vrouw en zijn gezin, zegen hen en zegen alles wat ze mogen doen voor ons land... Ook al beseffen we niet goed wat dat hen moet kosten. We bidden u ook voor de mensen die iemand verloren hebben. Die soms ook de moed kunnen verliezen. Wilt u ook geven dat dit woord van vanavond een woord van troost mag hebben. Dat we mogen weten dat we één koor mogen vormen. Koor van de kerk die al hierboven is. En van uw gemeente die hier nog op aarde is. We zijn met elkaar verbonden. Door u zelf, onze Heer Jezus Christus, die ons heeft willen vrijkopen en ons zo een nieuwe bestemming geeft. Wilt u ook geven dat we die verbondenheid mogen ervaren, maar wilt u ook troost geven? Troost in verdriet dat soms niet goed te pijlen is. Wilt u erbij zijn? Wilt u hen omringen met uw liefde en uw trouw en met mensen om hen heen die hen opvangen? We bidden u ook voor deze gemeente hier in Oosterland. Wilt u haar zegenen, wilt u bij haar zijn. Wilt u ook de predikant zegenen en zijn gezin. En we bidden u ook voor de wereldwijde kerk. En vanavond bidden we in het bijzonder voor Malawi. Voor Gert en Rieneke van der Pol, die ook ondersteund wordt, ook vanuit hier. En die nu weer terug zijn gegaan, na een tijd van verlof. Waarin ze overal naartoe zijn gegaan om te vertellen wat ze aan het doen zijn. Wilt u ook hen zegenen met uw zegen? Al het werk wat ze doen in de palliatieve zorg, maar ook bij alle bijbelkringen. Wilt u ook geven dat de vragen die ze ontwikkeld hebben, goede vragen mogen zijn, die tot verdieping mag leiden, ook voor de kerk daar in Malawi? We bidden u ook voor alle collecte doelen die net genoemd zijn, of voor de vrienden van Emergis. We bidden voor mensen met psychiatrische problemen die soms de weg helemaal kwijt zijn. Die niet meer weten wie ze zijn. Die op zoek zijn naar hun identiteit. Wilt u ook dan geven. Dat ze houvast mogen krijgen aan u. Geef ook hen een nieuwe identiteit. Wilt u meegaan ook met hen. En alle mensen die daar werken. Zegenen. Wilt u ze leren om de goede vragen te stellen. En de juiste houding te hebben. Hier wilt u geven dat we mogen blijven geloven in deze wereld. Geloven in u, wilt u zelf zorgen dat u onze koning kan zijn in ons bestaan, maar we beleiden dat we heel vaak u aan de zijlijn hebben geplaatst. In een moment van stilgebed willen we datgene aan u voorleggen, waarin we van u verlangen dat u ons een nieuwe richting wijst. Dank u dat u al onze gebeden bewaart, dat u ze voor uw aangezicht houdt en dat ze niet verdwijnen. Wilt u onze gebeden zo verhoren? We willen nu het gebed bidden dat u onszelf hebt leren bidden. Onze Vader, in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Het is nu het moment gekomen om uw gaven te geven. En aansluitend zingen we ons slotlied, ook gezang 399, maar nu vers 5 en 6. Gezang 399 vers 5 en 6. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen voor u en alle die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.